Bienvenidos a un nuevo Rompiendo la Banca. Y finalmente otra reunión de la Fed que tiene lugar, un organismo clave de la política monetaria no solo de Estados Unidos sino mundial, que lo único que domina es el arte de hablar y hablar sin decir nada realmente, porque la capacidad de hacer política monetaria, como he dicho en diversas ocasiones, la ha perdido hace años. En medio de los divagues de siempre, de las declaraciones, lo que se puede sacar en limpio es lo mismo que ya se sabía, se espera una suba de la tasa de referencia adicional este año y todo es para el año 2018. En adición, se insiste con la intención de retirar la hiperliquidez del sistema en forma gradual pero inexorable. Y la clave pasa por ahí. El proceso es inexorable, como ya he dicho en un momento, ciertamente, pero gradual eh, va a tener lugar. Y los mercados no aflojan porque saben que gradual implica años de continuación de este estado de hiperliquidez. Un exceso de dinero extremo en el sistema que permite mantener una presión alcista en los mercados, o cuando menos, que en teoría no haya probabilidad de un derrape fuerte, a menos que la crisis se dispare de otro modo. El problema es que la Fed, cuya tarea es controlar la política monetaria de su país, no tiene eh, poder alguno. La política monetaria en Estados Unidos no existe, como dije hace años, desde que decidieron bajar la tasa de referencia debajo del 1%, del 1% perdón, a prácticamente cero. Esto se debe al concepto de trampa de liquidez. La trampa de liquidez es empleada en el marco de la teoría económica para explicar un escenario en el que la tasa de interés es tan pero tan baja, teóricamente cercana a cero, pero debajo de 1,5% ya cuenta como tal, eh, en tal situación, inyecciones adicionales de dinero no fomentan el crecimiento, sino que el público mantenga ese dinero o fomente la inversión en mercados dentro del esquema de ilusión monetaria. Si bien el modelo dice que simplemente no hay crecimiento porque las personas acumulan dinero, es sabido que ante un exceso, sobre todo fuerte de dinero, un exceso extremo de dinero, este termina volcándose a cualquier cosa, cualquier activo que crea, el, el tenedor de ese dinero o el mercado como un todo, que le dará un rendimiento sea real o solo nominal. Así, a mayor liquidez y casos extremos, hiperliquidez, todo recibe fondeo, sea viable o no, sea un activo basura o no. Y de hecho, eh, la aparición, el advenimiento de la basura electrónica de las criptomonedas fue posible eh, solo gracias a ese escenario. Es decir, si bien había una <coughs> o dos que ya existían antes del periodo abiertamente de hiperliquidez, en realidad... Eh, florecieron básicamente por ese exceso brutal de dinero. El problema es que eventualmente en estas situaciones se quiere retirar ese exceso extremo de dinero del sistema porque no es viable a largo plazo, de hecho ya duró demasiado. Y al ser tan elevado es una situación extrema y delicada. Si se hace rápido para recuperar la capacidad de política monetaria, el mercado puede colapsar. Y si esto sucede, el daño es tal que es peor el remedio que la enfermedad. Y ese es el punto de todo esto. Por esa razón, la FED elige un gradualismo en la política monetaria. El fin de la política monetaria expansiva y perlaxa es clara desde la primera suba de la tasa de referencia. Lo he dicho en varias ocasiones, lo dije en ese momento. Pero el exceso de dinero es tal 
que decir que se será restrictivo en una forma gradual le informa al mercado que el exceso de dinero se mantendría durante años y eso fomenta que el mercado siga sin corregir realmente y que se necesite una verdadera catástrofe para que realmente podamos ver un derrape fuerte. Y en esos casos siempre termina retomando el sendero alcista, como hemos visto una y otra vez en los últimos años. El exceso de dinero es tan fuerte, tan grande, que no importa qué tan grande sea la noticia, la crisis que podemos ver que dispara una corrección, siempre termina llegando a nuevos máximos eventualmente. De hecho, hasta uno podría calcular el momentum del mercado teniendo en cuenta sobre cualquier crisis relativamente importante como fue... Eh, Trump presidente o el Brexit, ¿cuánto tiempo tarda en volver a tomar, en volver a hacer un máximo? ¿Cuántos días tarda en relación a otros movimientos bajistas similares, sean gatillados por una crisis o no? Nos permite saber si realmente el momentum se mantiene, se incrementa o baja. Es una situación compleja, muy compleja, nunca vista en este nivel, pero el problema verdadero es que hace años que los países centrales perdieron la capacidad de usar política monetaria, y pasarán más años para que la recuperen. Mientras, la trampa de liquidez continúa porque la FED necesita una tasa de más del 2% de referencia para poder hacer una política monetaria realista. Y, en adición, un retiro masivo del dinero del sistema, ambas, con una sola no alcanza, sino la posibilidad de una baja de la tasa de referencia es una irrealidad ridícula que creen algunos analistas. Y quiero creer, los directores de la FED saben esto. Si no lo saben o no lo entienden, la situación es mucho peor de lo que pienso. ¿Por qué? Porque estamos en una burbuja macroeconómica. <coughs> si ustedes se acuerdan, yo hice un webinar, que todavía está en línea en YouTube, sobre burbujas. ¿Sí? Y yo decía en ese momento, el verdadero problema de esta burbuja actual es que no es una burbuja de activos en realidad, sino una burbuja macroeconómica, la primera en su tipo, por lo menos en este nivel de escala. Imaginen esto, la tasa de interés era de facto 0% durante años, aunque en realidad era 0,12,5%. La primera suba de la tasa de interés fue, siempre se decía en esos términos, un cuarto porcentual. Se subió a 0,37,5%. Es decir, desde el momento anterior hasta el nuevo momento, en un solo día de diciembre del 2015, la tasa de referencia subió 200%. 200%. Un impacto brutal al sistema, pero en trampa de liquidez totalmente irrisorio. Un año después, en diciembre de 2016, se subió otro cuarto de punto, a 0,62,5%. Pero a misma suba, esta vez la variación porcentual en vez del 200%, fue solamente el 66,66%. Para tener el mismo impacto porcentual que el anterior y en el sistema, eh, que la primera, digamos, debía haber subido tres cuartos de punto. Obviamente hubiera sido un descalabro y por eso solo se subió un cuarto. En marzo del 2017 volvieron a subir un cuarto de punto a 0,87,5%. Eso representó una suba porcentual de solo 40%. En junio del 2017, la última suba la llevó a 1,12,5%, un poco más realista. <coughs> Recuerden que esa fue la tasa de referencia con la que Greenspan, que algunos creen un genio, el idiota más grande de la política monetaria del mundo, destruyó el mundo casi en el 2008, porque él, al ponerla en la zona de 1, 1,12,5%, lo que hizo fue favorecer que aparecía la crisis subprime. Es decir, recién ahora estamos en un nivel de tasas que años antes, hace unos 10 años, un poco menos, en realidad hace 10 años, favoreció la aparición de una burbuja inmobiliaria tan brutal que puso de rodillas al sistema. Es decir, recién ahora, recién ahora estamos en ese nivel. Es decir, 
En la última suba fue un 28,57% de suba. Miren la progresión. Primera suba, 200% de suba. Segunda, 66,66%. Tercera, 40%. Cuarta, 28,57%. ¿Se ve el problema? El problema es de la disminución del impacto de cada decisión y el efecto en el mercado disminuido y en la economía. Se ve claramente como un intento de hacer política monetaria en un contexto de trampa de liquidez. En un contexto similar, no igual, pero similar al conocido como ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, cada, cada suba de tasas, si la mantengo en el mismo nivel, cada vez tiene menos impacto, cada vez es menos importante. <coughs> Simplemente <coughs> al mercado no le importa, porque el juego... El juego continúa con las mismas reglas y sin sorpresas. Ahora, con las subas esperadas para este año y el 2018, recién a finales del 2018, la Fed recuperaría una capacidad, debo agregar, leve, de hacer política monetaria con algún efecto en el mercado. La espera es demasiado larga, estamos hablando de más de un año, casi un año y medio más, ¿sí? Poco menos, un año y tres meses. La espera es demasiado largo, larga, repito, y solo funcionará si el resto de los bancos centrales principales toman una actitud similar, que básicamente no lo están haciendo. Dentro, dentro de las declaraciones de Yellen, dos cosas destacan en forma adicional. La mención al pasar de que si la inflación no se comporta como ellos esperan, actuarían en consecuencia, que básicamente dijo, vamos a ver esto, si funciona, pero si la inflación... Eh, se mueve, vamos a hacer exactamente lo opuesto, es decir, bajar de nuevo la tasa. El arte de hablar sin decir nada, y al mismo tiempo de no entender nada. En trampa de liquidez realmente no lograría nada tomando una postura opuesta de nueva baja de tasas, si ven que la inflación se mueve. Realmente están en trampa de liquidez, ¿qué parte no entienden? ¿Okay? Pero hay algo más importante, como hace un tiempo lo dijo Japón, y ya lo ha dicho la Fed, declaran que miran al mercado accionario y de capitales en general con atención. Si les preocupa el nivel. Voy a decir lo mismo que dije en ocasiones anteriores, en particular cuando fue Japón que hizo un comentario anterior de este tipo. Los bancos centrales deberían prestar atención a cumplir sus funciones y no mirar el mercado. Que el mercado se las arregle solo. Mercados, inversión, implica riesgo. No, el Banco Central no está para que nosotros, los inversores, tengamos menos riesgo o nos salvemos de una baja. Los conflictos de interés de los altos niveles de un Banco Central en todo el planeta son críticos. No se les debería permitir ni directa ni, direct, ni indirectamente invertir en los mercados, ya que siempre estarán más preocupados de perder dinero más que de cumplir su verdadera función. Ahora, como dije antes, <coughs> acá hay un problema. El único país central, que realmente está tomando una política agresiva de retiro de dinero, de retiro de la hiperliquidez, es Estados Unidos. Ahora, si el resto de los países centrales no lo siguen, lo que vamos a ver es una continuación del problema con un switch brutal del flujo de fondos en el planeta. El flujo del fondo, de fondos abiertamente iría más a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había un diferencial de tasas a favor. Estados Unidos, hoy por hoy, es el único que tiene una política agresiva de subas de tasa de referencia. Eso podría generar una aspiradora de dinero del resto del planeta. Si bien siempre hay un sesgo hacia llevar dinero hacia Estados Unidos, porque es el mercado central desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el hecho se magnificaría. Y podría desembocar cuando esto se magnifique, porque a medida que suba la tasa, si los demás no continúan, generaría un problema para el resto del mundo, podría así dar una 
lo que se denomina guerra de divisas. Que en realidad siempre es una guerra de tasas, pero por alguna razón todo el mundo le habla, habla de guerra de divisas. <coughs> si eso pasara, <coughs> la situación se complicaría y mucho. La gente tiende a olvidar, pero siempre digo que la bolsa hay que tomarla entre otras disciplinas también. Fíjense que hice podcast de la física y la bolsa, de la economía y la bolsa, si bien... <coughs> Algunos piensan que es una verdad de perogullo porque piensan que están emparentadas. Eh, hasta la medicina y la bolsa, no te tenés que estresar mucho. Una de las que más me interesa a mí, que nunca hice un podcast al final, pero lo voy a mencionar ahora, es la arqueología y la bolsa. Hay que estudiar la historia de la bolsa, de dónde vinieron los indicadores, de dónde vinieron los tipos de análisis, de dónde vinieron las decisiones, de dónde vinieron las crisis. Si uno estudia bien la crisis del 30... La crisis del 30 fue gatillada cuando apareció una guerra de tasas entre Estados Unidos y Francia. Francia empezó a subir la tasa de interés y por eso, por eso, Estados Unidos se puso más agresivo con la suba de tasa de interés y ocasionó el descalabro. Pero normalmente, como Estados Unidos parece el ombligo del mundo, solamente se concentran en lo que pasó en Estados Unidos y no el verdadero gatillo, que también fue en Estados Unidos. El verdadero gatillo fue, es decir, el setup fue que... Estados Unidos aspiraba el dinero del mundo. Francia decidió tomar una decisión para evitar eso y gatilló la crisis haciendo una suba de tasas que aceleró la suba de tasas en Estados Unidos. Creo que hubo una suba de tres cuartos de punto porcentuales diciendo la subimos ahora y no la subimos más y se armó un descalabro de la zamputa. Ok, entonces por eso, arqueología y la bolsa. Si llega a haber realmente un escenario en el que continúen subiendo la tasa de referencia de Estados Unidos y no lo hagan el resto de los países al mismo ritmo, Estados Unidos podría volverse una aspiradora de fondos mundial. Para cuando esto suceda, y va a suceder si no hay una política monetaria global coherente entre todos los países, para cuando quieran reaccionar el resto de los países y seguir el camino de la tasa, lo único que van a lograr es un descalabro similar. Porque todos los países quieren mantener el status quo que los favorece. Y el status quo que los favorece es el papel predominante de Estados Unidos como mercado central. Entonces, si logran, gracias a este diferencial de tasas, hacer más atractivo el dinero para los colocadores de tasa que hoy colocan tasa en cualquier parte del mundo, sobre todo en países emergentes, podría generar un problema serio, una necesidad de todos los demás países, sobre todo los centrales, de subir la tasa de interés marcadamente. Y eso sí podría generar lo que es mal se llama una guerra de divisas, que en realidad es una guerra de tasas. Si eso se diera, el sistema podría generar, eh, podría darse en el sistema una situación de estrés realmente nunca vista, nunca vista. Porque en la década del 30, el pre-crisis solamente fue una burbuja comparada con la actual menor, no fue una burbuja macroeconómica. Así que mucho cuidado, sé que no me escuchan en la Fed, pero realmente estoy extremadamente preocupado por el camino que está siguiendo asimétrico los bancos centrales entre comportamiento. Están muy pasivos el resto de los países y, a pesar de que creen que no, muy activo comparativamente hablando la Fed. Si esto generara un problema del que estoy diciendo, realmente la crisis podría ser importante. Es decir, ¿realmente estoy hablando de un apocalipsis mañana? No. Como mínimo se tardaría a menos que haya una crisis mayor que salga por otro lado, de un año a un año y medio, hasta que la tasa de interés de Estados Unidos sea el 2%, ahí todavía hay tiempo de que los, el resto de los bancos centrales se pongan un poco a tiro y empiecen a tomar una postura un poco más agresiva también en su política de tasas, entonces hay tiempo, pero eventualmente 
si esto se produce en un contexto similar a la crisis del 30, realmente el sistema sufriría y mucho. ¿Y por qué hablo de esto a pesar de que no lo considero? Es decir, a pesar de que creo que hay tiempo para que esto se evite. Porque la mayor parte de los que me escuchan, he hecho la encuesta mil veces, de hecho lo he mencionado en podcasts anteriores, eh, no sabe lo que es un mercado bajista. ¿Okay? Entonces muchos de ustedes pueden decir, eh, porque yo estoy hace 5 años, 6 años, 7 años, soy un profesional, o no, pueden pensar lo que quieran, hay una realidad, hasta que no vivieron una baja fuerte del mercado, ustedes no saben lo que es invertir en el mercado de capitales, eso es crítico y clave, porque como siempre digo, ¿cuál es el más idiota de los tres eh, de los tres chiflados. Moe, porque él creía que era vivo. Los demás sabían que eran estúpidos. Entonces el más idiota no eran los dos estúpidos, sino el que se creía vivo. Salvando las distancias, los que se creen profesionales y tienen menos de 10 años en el mercado, no saben lo que es el mercado. No saben lo que es el mercado, repito. Solamente conocen una pequeña dimensión de él. Para arriba es siempre fácil. Cuando el mercado sufre, ahí es donde realmente se sabe la capacidad de un operador para manejar una crisis, para manejar cómo operar. Yo estoy hace más de 25 años en esto, 25 años, y me comí tres crisis. Si no me las comí porque me ha ido mal, de hecho me fue bien, pero desde que yo me dedico a esto, finales de los 80 en Argentina... La crisis del 2001 en Argentina, son más, las .com, el 2008, la crisis de Japón, cinco crisis viví y sigo acá. Ustedes tienen que mirarse al espejo y preguntarse, ¿cuántas verdaderas crisis vi en el mercado? Y si la pregunta es ninguna, yo tendría mucho cuidado con lo que opero en este nivel del mercado. ¿Tiene resto el mercado? Sí. La hiperliquidez es así. Si ustedes ven el video de... de si no lo hicieron ya, o revéanlo sobre mi seminario de burbujas, yo explico, hay resto, la hiperliquidez no se retira automáticamente. Todos los activos que están subiendo tienen presión al alza, pero están sobrecalentados. Llega un momento que no hay más dinero de poner, porque la política monetaria ya cambió. Ya cambió. Si no sigue habiendo expansión de dinero, eso genera un problema. ¿sí? Hay menos pelotudos que acciones. En una vieja definición, Ahora que me acuerdo lo debería haber usado en un podcast como un entero. Por ahí lo hago más adelante. Como dicen, el público se renueva. Eh, en una época se decía que el mercado sube. Por ahí se dice todavía y no lo escuché. Pero el mercado sube cuando hay más idiotas que acciones o papeles o activos. Y el mercado se estanca o baja cuando hay más acciones o activos que idiotas. No es para minimizar a nadie, obviamente, pero eso significa la, irracional de lo, la irracionalidad perdón, de los mercados. Tengan mucho, mucho, mucho cuidado como operan de acá en adelante. Ya estamos en la sección de comportamiento de las tasas de interés. Una, en teoría, se sube eh, en, en este periodo y eso implica ya una tasa de... ¿Cuánto sería? Uno, estoy buscando el número, dando vuelta por acá. 1.12 y medio, ya estaríamos hablando de 1.37, 1.40, para, para hacer la, la cuenta rápido, de casi el 1.5%. 
ese ya es un punto crítico. Ya nos estamos acercando a un escenario en el que las tasas empiezan a jugar un rol muy preponderante. De todos modos, como yo puse un gráfico hace poco, ustedes miran un gráfico mensual de la tasa de interés de 10 años, que se volvió de facto el indicador de riesgo del mercado hace años, eh, de Estados Unidos obviamente, eh, hablo de la tasa. Eh, todavía, si hablamos de análisis secular, la tasa sigue bajista. El rebote fue infernal porque la línea de tendencia había quedado lejos, pero la línea de tendencia bajista sigue enmarcada y por ahora estamos hablando de un escenario que las tasas siguen en un complejo bajista. Eventualmente van a subir. Nada es para siempre. Yo me acuerdo cuando todos los pelotudos creían en la época de Greenspan, eh, la tasa vale uno, ¿a cuánto va? Y Greenspan te la puso a más del 5, perdón, eh, Bernanke y Tiz un quilombo. Eso va a volver a pasar. Nada permanece mucho tiempo igual en los mercados. Hay que ser adaptables. Si no son adaptables, les va a pasar lo mismo que pasa en términos darwinistas de la civilización y de la evolución. Si no se adaptan, se extinguen. Ok, eh, hasta ahora viene medio largo el asunto, eh, siempre me pasa que en una parte no tenía notas y cuando hablo siempre no sabemos cuándo voy a terminar, pero vamos a ir a una sola sección extra hoy que es el Rincón del Profesional. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar de la consistencia analítica, que es algo extremadamente importante dentro de lo que somos analistas u operadores, sobre todo si emitimos nuestra opinión. Si sí, también es para título personal, pero en cuanto nosotros te ascendemos a eh, publicar, aunque sea por gusto en internet, en forma totalmente gratuita o profesional, tenemos una responsabilidad. Siempre recuerden esto. Y esa, esa responsabilidad va de la mano de la consistencia analítica, sobre todo de los profesionales. Un asiduo, por su cada vez más explícito nivel de ignorancia, eh, para usar de mal ejemplo, es el muchacho que desde hace un tiempo desea que lo llamen como un famoso tanque. Lo cual es un insulto al general Sherman, que era considerado un genio militar imparable, y por eso el tanque Sherman lleva su nombre. Me llegó un comentario sobre él la semana del 7 de septiembre. Sherman le decía a sus clientes, y cito textualmente, «Vendan dólares, compren bonos provinciales». Incluso recomendando traer dinero del exterior para hacer eso. La nota de color la da que mandó una alerta diciendo que había comp eh, comprado un bono en particular provincial. Y cuando alguien le dijo en una de sus reacciones en vivo, eh, esa misma tarde, ¿cómo lo compraste si casi no opera? No lo hizo, tal vez acusándolo, pero dijo, ¿cómo hiciste? Supongo que pensó que le iba a responder, no, lo que pasa es que lo compré OTC, que es totalmente válido, puede pasar. Hizo agua, empezó a dudar, tengo los audios, eh, empezó... Mm, ah, mm, ah, mm, ah. Y eh, dijo, no, 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 claro, no se operó, tuve que operar Buenos Aires. Él había recomendado unas provincias chotas que él, que él recomienda. Eh, yo creo que, que le dan una comisión. Y dijo, no, tuve que operar Buenos Aires. Si se necesitan más pruebas de que este tipo no opera, es que realmente no prestan atención. Eh, habló de que los bonos tenían resto, escuchen bien, y que solo un jugador del mercado obviamente, veía los bonos en general caros y bajando. Adivinen quién es el único que decía que los bonos argentinos estaban caros. Sí, sí, acertaron. Le mando un saludito a Sherman que seguramente me está escuchando o alguien le cuenta lo que digo siempre porque llama mucho la atención como me cita una y otra vez. Luego continuó afirmando que para él tenían resto. Es decir, que yo, el jugador, estaba equivocado y por eso no compartía la visión mía. Menos de una semana después, de hecho, tres días después, le doy el changüí, como dicen, de decir menos de una semana, porque hubo un fin de semana en el medio, dijo que había que comprar dólares porque estaban muy baratos. 
menos de cuatro días antes había dicho que había que venderlos, traerlos de, estado, de afuera, de donde los tuvieran, si los tenían afuera, es decir, como si eso fuera instantáneo, venderlos y comprar bonos en pesos. Eh, provinciales, en dólares o bonos en pesos. Eh, bueno, repito, menos de una semana después dijo que había que comprar dólares porque estaban muy baratos. Aclaro yo que el dólar casi ni se movió desde que dijo que había que venderlos, de hecho subió un poco. Y además agregó, eh, él agregó que también había que vender los bonos en dólares, que es que hasta días atrás recomendaba agresivamente, porque no sabes cómo es la compresión de spreads, eh, va a continuar y el A46 va a seguir presionando la alza, porque Duchovne hizo un papel genial eh, al emitir el AC17 con la convexidad, presionamos toda la curva. Flaco, no entenderías qué es la puta convexidad aunque cobrara vida y te morriera el culo. Además sostenía que ahora todos, escuchen bien, esta es la mejor. Además sostenía que ahora todos, todo el mercado, veía los bonos caros en base a su visión y no la del jugador que mencionó solo días antes. ¿Pero cómo? Si el jugador, es decir yo, según él, cuatro días antes estaba equivocado y él decía que iban a seguir subiendo. Ahora en esta nueva realidad alterna, paralelos... Él era el único que los había visto caro y afirmaba, afirmaba que iban a bajar. Y todo el mercado pensaba así por su excelente visión del mercado. Increíble. Además, en un sincericidio extremo, ese día o al día siguiente, comentó que cambió su visión del dólar porque la persona que le maneja la cartera en Argentina lo convenció. Porque la, la persona que le maneja la cartera en Argentina lo convenció. Es decir, sos asesor y te, auto te autodenominás estratega de alto nivel y te maneja la cartera en Argentina otro. Y encima te asesora a vos y vos repetís lo que él dice. ¡Increíble! Para empeorar, solo un par de días después, volvió a contradecirse y escribió un artículo titulado Carry Inmortal o algo así... Y después de ese artículo, el 19 de septiembre, uno o dos días después, mandó una alerta por WhatsApp, creo que las manda, eso no me llega, me lo tienen que contar, y cito textual, porque me mandaron una imagen, creo que era WhatsApp, dólar subiendo, atentos, en dos días de trading el peso argentino se comió 20 días de carry. Pero flaco, uno o dos días antes dijiste que había que hacer carry. Siento que tomé píldoras para la locura. Este es el gran gurú que la según sus propias palabras, viene pegando desde cemento. ¿Eh? Sí, la re venís pegando. Yo tengo audios en los que admite que no sabe de opciones, que los commodities no son lo suyo, que tiene nivel amateur en commodities, que el equity nunca le fue bien. Entonces, ¿para qué carajo servís? Porque de bono no sabes un carajo, aunque creas que lo sabes. En el lapso de menos de 10 días, repito, en el lapso de menos de 10 días, eh, de 10 días, el querido Sherman hizo idas y venidas sin sentido ni justificación por análisis como él llama, traten de contener la risa, si no me caen tengo el audio, análisis como él llama estomacales. Sí, él dice que hace análisis estomacales. Debe ser doctor en gastroenterología. Eso explicaría muchas cosas sobre su doctorado. Encima, no puedo más. Encima, suman, sumen el atraso entre el que, el, que, el que él dice estas gansadas después del cierre de los mercados lo hace. Y sus clientes, si lo desean, tienen que replicar al día siguiente. 
¿Quién le paga a este mamoteto? ¿Cómo se permite que este tipo aparezca en múltiples medios? ¿Qué, los que lo llevan a los programas de radio no entienden que este tipo no sabe un carajo? ¿Quién permite que dirija una maestría en una universidad que hasta hace poco yo consideraba prestigiosa? Hasta que me enteré que él estaba ahí. Durante años yo le decía, ¿para qué? Le decía a la gente, vas a estudiar afuera. Andá a la ditela. Ahora ni en pedo. No cruces por enfrente a ver si te contagian sus ñoñeces. Por ahí un vortex de idiotez, tipo un agujero negro de conocimiento. Y solo pasar por enfrente te hace mierda. ¿Saben qué? Es la última vez que hablo de este muchacho, esta vez reconfirmado. Ya es risible, ridículo, realmente sabe menos que cualquier lado. Y cualquiera de los lados y esos pedorros que hacen gráficos ridículos sabe más que este tipo, es increíble. Ya no sirve ni de ejemplo de lo que no hay que hacer. Ciertamente cree que tiene licencia para matar, pero lo que en realidad tiene es licencia para enfermarnos. Un asesor tiene dos reglas cardinales, y solo dos. Una, número uno. Ser consistente temporalmente. Uno debe considerar que cuando emite una opinión, sea pública o a clientes, hay un atraso entre la emisión de ese análisis o estrategia y la capacidad de adaptarse o ejecutar operativamente esa información. Eso es algo a tener en cuenta, incluso en las palabras, a usar para emitir esa información, para no sesgar en una forma negativa a la persona que puede llegar a tomar esa información. No se puede dar una recomendación taxativa, hay que hacer esto, y mientras los que lo quieren seguir... Tratan de hacerlo, de implementarlo, tomar la postura diametralmente opuesta, sobre todo potenciado cuando se aplican a plazos largos, como es una cartera de renta fija o cobertura en tipo de cambio, es decir, tener dólares o pesos. Eh, que implica horizontes temporales mucho más prolongados que en otros activos. La decisión tiene que ser de otro modo. Número dos, te pagan o te siguen por tu opinión, no porque repitas la de un tercero, sobre todo cuando afecta a la regla número uno. Ser un analista o asesor tiene dos características principales. Tenemos que aportar algo diferente y a la vez coherente y operativamente viable, con sello personal y tenemos que ser consistentes en la difusión y aplicación de todo el contenido que creamos. Violar estas dos reglas cardinales es imperdonable. Violar estas dos reglas cardinales es un pecado capital. Nos vemos la próxima.